0: São os 60 mil do ensino médio, mais 50 mil do cursinho. A gente está falando aí de 110 mil reais para ter um filho aprovado na universidade pública num curso mais concorrido. Né? É por aí o investimento.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao programa de seus filhos aprovados na Universidade Pública. Aqui nós discutimos estratégia para você ter seu filho aprovado na Universidade Pública direto do ensino médio. O que, que significa direto do ensino médio? É assim que você tem que gastar uma verdadeira fortuna com o cursinho, porque você sabe que é caro, e sem que seus filhos percam anos e anos e anos aonde no cursinho. Você ouviu um um, um filho, uma criança sabe, falando que ama ficar no cursinho, pode duvidar. Hoje a gente vai discutir sobre um grande obstáculo. Ele é, ele é muito pesado. E ele é o seguinte, como que um pai ou uma mãe, né, a família, ela consegue colocar o seu filho em uma universidade pública sem gastar uma fortuna? O meu nome é Bruno
0: Lopes. E eu sou Bruno Werneck.
1: E hoje a gente vai falar sobre esse tema complicadíssimo colocar o aluno ali, filho na universidade pública, sem gastar uma fortuna. Vamos para um lado um pouquinho da matemática. Eu sei que você é chegado um pouco nessa área de contas e tudo. É quase um economista. É, é caro colocar um filho na universidade pública?
0: Ô, Bruno, é um grande investimento né colocar o filho na universidade pública. E tem dois tipos de investimento. Tem o um investimento de tempo, que é um investimento importante. Né, que os pais vão, vão. Normalmente eles vão investir procurando soluções de educação para os filhos, né, procurando escola, procurando complementos. Né. Eu lembro que quando eu era criança, de vez em quando batia na porta lá de casa um, um vendedor de enciclopédia, que ele vendia enciclopédia Barça, né, e tinha uma outra enciclopédia, eu acho que era enciclopédia. Enciclopédia Britânica, eu não lembro direito. Mas, e aí a minha mãe sempre olhava para comprar aquilo, né? Acho que ela chegou a comprar alguma vez, mas tinha essa pessoa, né? Então o pai e a mãe, eles estão sempre preocupados com a educação dos filhos. E eles investem, né? Eles investem tempo, investem dinheiro. E desde muito cedo, né? Os pais querem que os filhos é, vão arrumados para a escola, querem que os filhos estudem nas melhores escolas, querem que os filhos tenham bons materiais escolares, então, isso tudo é um investimento que os pais fazem na educação. Né? Geralmente, quando o objetivo é passar numa universidade pública, aí os pais eles começam a investir mais cedo. Né? Eles começam a investir ali no, no ensino fundamental 2, eles já buscam uma escola que tem um nível mais, é, mais aprofundado, de mais exigência, de mais recursos. Né? Eles começam a questionar o material didático. A gente até trouxe aqui uma vez um estudo do Banco Mundial que divide as escolas particulares aqui no Brasil em três níveis, né? Tem as escolas que custam ali até 750 reais, mais ou menos, né? Esse dado é de 2017, 2018. E, e o primeiro objetivo dos pais com essas escolas é tirar o filho da exposição da violência, né? Da, da situação de greve, que a escola acaba tendo muita greve, na né? escola pública, né? Então os pais tiram o filho da escola pública e colocam nessas escolas, nessa primeira faixa de preço, até 750 reais por mês para que o filho, segundo o estudo do Banco Mundial, para que o filho é, não tenha que se submeter a situações de violência, para evitar, né, para estudar basicamente com os alunos da idade dele, num ambiente mais controlado, para evitar a falta de professores, né, porque na escola pública o professor acaba faltando mais do que na escola particular. E aí tem uma segunda faixa, que é de 750 até 1.500 reais, mais ou menos esses valores, tá pode ter pode ser que sofreu alguma atualização, é um dado do Banco Mundial de 2000 e 2017, 2018. Aí o que acontece? Nessa faixa de R$ 750 mil R$ o pai já está buscando um resultado, né? ele, já, ele não está preocupado assim, tanto com a, a instalação da escola, se é uma escola luxuosa, né? com vários laboratórios, né? ele está preocupado se aquela escola vai dar para o filho uma aprovação numa universidade pública. Né? Aí os pais já começam a investir um pouco mais. E quando termina o ensino médio são, são esses alunos que vão competir os alunos pelas vagas nas universidades públicas. Os alunos que fizeram uma escola particular e os alunos que fizeram uma escola pública. Dentro da escola particular ainda tem um terceiro nível segundo o Banco Mundial que são escolas acima de R$ 1.500 onde os pais estão buscando desenvolver competências socioemocionais nos filhos e tal. Esse tipo de coisa, assim, mas que não é direcionada... A, a, as disciplinas, né, matemática, física, química, biologia, português, são conhecimentos de empreendedorismo, inteligência emocional, programação, essas coisas. Então, assim, já é feito um investimento, e esse investimento é visando, obviamente, a aprovação do filho na escola pública, né. Então, se a gente pensar assim, vamos pensar o valor mais... Vamos pensar ali um valor de mil reais, né, o pai investe mil reais numa escola, pelo menos, ele vai ter um dinheiro de transporte, de passagem, a gente pode até arredondar para 1.500, né? para ficar uma conta bacana. 1.500 vezes 12, que são os 12 meses, dá 18 mil. Com um gasto aqui e um gasto ali, a gente pode arredondar para 20 mil por ano no ensino médio. Né? São três anos, 60 mil por ano. 60 mil reais que os pais investem mais ou menos no ensino médio para os filhos passarem na universidade pública. Esse é um investimento. Na minha visão, esse investimento é um investimento grande. Por quê? 60 mil reais é muito dinheiro, né? 60 mil reais você compra um carro muito bom. Se for um semi-novo, você compra um carro, um Honda Civic semi-novo, você compra um Toyota Corolla, que na minha visão, lógico, tem pessoas que pensam diferente, são carros muito bons, são carros... É... De classe média alta, né? Só que geralmente o aluno não passa na universidade pública direto do ensino médio. Então, aqueles pais que querem que o filho passe na universidade pública, eles acabam investindo num cursinho pré-vestibular, né? Por quê? Porque é o jeito de vencer a competição. E o cursinho pré-vestibular que é aprova na universidade pública, ele custa mais ou menos dois mil reais por mês. Os melhores, né? Você tem estados onde é mais barato, estados onde é mais caro, mas a gente pode pegar uma média, vai ser uns dois mil reais por mês. E a pessoa demora, em média, dois anos para passar na Universidade Pública, num curso concorrido de Medicina, Engenharia e Direito. Então, a gente está falando aí de 2 mil vezes 24 meses, dá 48 mil reais. Pode arredondar para 50 mil, né? essa conta que a gente está fazendo aqui. Então, são os 60 mil do Ensino Médio, mais 50 mil do cursinho. A gente está falando aí de 110 mil reais para ter um filho aprovado na Universidade Pública num curso mais concorrido. Né? Esse é o investimento, é por aí o investimento. Ah, Bruno, como que eu posso compensar isso? Com o tempo, né? Você investe muito tempo com seu filho, cobrando que ele estude, né? Interagindo com ele, vendo se ele tá cumprindo as tarefas, se ele tá estudando todos os dias. Mas isso também tem um custo, né? E a gente não pode dizer que tempo é dinheiro, não, porque senão a gente fica um negócio muito materialista, né? Mas tempo é vida. Tem, o jeito que a gente aloca o nosso tempo é o jeito que a gente tá vivendo. Então, tem pais que se sacrificam em vários turnos de trabalho para poder subsidiar a educação dos filhos. Né? O preço eu acabei de falar. né? Quanto que custa para os pais colocarem um filho na universidade pública? Vai ser mais de 100 mil reais de investimento. Com certeza, sim. É só... Estatisticamente. Quando eu falo estatisticamente, quer dizer que a gente pega uma média. Então, se você pegar todo mundo que passou na universidade pública, em medicina, engenharia e direito você vai ver que as pessoas estudaram, na maioria dos casos, numa escola particular. Ah, Bruno, mas hoje tem o, o advento das cotas. É, tem, mas já tem muita gente que o filho estuda na escola pública e também na particular, ele faz alguma coisa além da escola pública, para passar na universidade pública, né? E se você pensar que essa alguma coisa é um outro curso presencial, você já pode preparar que talvez não seja mais de 100 mil reais, mas mais de 50 vai ser, em geral, né? As soluções convencionais que a gente tem hoje estão nessa faixa aí.
1: Eu penso que chegar para um pai e falar isso para ele, olha, vai custar pode custar até 110 mil reais para você colocar o seu filho na universidade pública, se você fazer esse tipo de coisa talvez assuste um número considerável de pais aí no Brasil aí. eu acho, nossa se eu chegasse a falar isso com meu pai mas é, você falou aqui que pode custar entre 60 110 mil reais, é muita coisa, muita... dá para você comprar um lote um lote, gente você comprar um lote. lote
0: um lote. Eu sou... Eu você estudou foi. na universidade? Você passou na universidade pública? Não passou? Foi. Seu pai pagou escola para você? Não. Sua mãe? Então, o que que aconteceu com você que você passou na universidade pública? Você passou direto do ensino médio? Não. Teve algum irmão seu que passou direto do ensino médio?
1: O meu irmão mais velho passou.
0: Direto do ensino médio na escola pública.
1: Isso, direto.
0: E qual que é a história dele? Vamos ver qual que é.
1: A história do Thiago é muito fora da curva. É uma das maiores inspirações da minha vida. Ele é, não conheceu o pai dele, ele sempre foi apaixonado por matemática, uh, só que ele sabia que ser professor não dava dinheiro. Aí, no meio da, do ensino médio dele, ele já se destacava e tudo, é muito fora da curva. E ele já começou a dar algumas aulas particulares na época de matemática. Com esse dinheiro, ele conseguiu, é, à medida que estava no ensino médio, estudar um cursinho, né? Aí ele conseguiu passar em matemática na Federal de Ouro Preto e na Federal da UFMG. E aí ele escolheu Ouro Preto pela facilidade, tudo já está morando lá. E formou no curso de matemática e hoje é professor do Instituto Federal. Só que ele é muito, muito fora da curva e um curso de licenciatura acaba sendo mais tranquilo a nota de corte do que um curso de engenharia, né? Ele mesmo sabia muito disso. Um curso de medicina, foi isso.
0: Então, é porque ele era fora da curva, né? Então, é porque Não. ele era fora da curva. Não. É, então, tem o caso do fora da curva, né? Assim, ah, existe alguma forma barata de ter o filho aprovado na universidade pública? Existe, né? Se o seu filho for fora da curva, o que, que vai acontecer? Ele vai se destacar nas matérias, né? E aí é muito comum para aqueles meninos que são mais empolgados com os estudos, né? E eu vou usar um, um termo aqui que a gente usa, que hoje é mais orgulhoso, né? Você fala que é nerd, antigamente era vergonha. Mas hoje é bacana ser nerd, né? Bill Gates é nerd, Mark Zuckerberg é nerd, Jeff Bezos é nerd, os caras do Google são nerds. Então, vou me colocar no lugar de nerd também, que hoje ser nerd é bacana. Mas se você tiver um filho mais nerd, né? E é bacana, eu fico mais feliz por isso até... Hoje pode-se dizer que está na moda ser nerd, né? E aí, então, se o seu filho for nerd, aí o que, que vai acontecer, né? Ele vai, ou ela, né? Vai enveredar para o caminho das Olimpíadas de, de Ciências, né? Então tem a Olimpíada é, de Matemática, que agora é unificada no Brasil inteiro. Então esse é um jeito barato de ter o filho aprovado na Universidade Pública, incentivar ele a participar... Dessas Olimpíadas, Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Conhecimentos, né? Porque aí o, é, um, é um negócio parecido com um jogo, as questões são muito legais, né? Elas deixam a pessoa interessada e elas vão num nível que vai crescendo. E a pessoa ganha a Olimpíada, se ela é bem classificada dentro da escola dela, ela vai disputar a Olimpíada da cidade dela, e se ela for bem classificada, ela vai disputar a Olimpíada do Estado, aí se ela for bem classificada, ela vai disputar a Olimpíada. Do, da região, né, daí ele, ela vai disputar a Olimpíada do país, depois do continente, depois das Américas, depois a Mundial. Então tem uma, um, um plano de carreira, assim, né, para quem é de Olimpíada de conhecimento. E geralmente esses alunos, eles conseguem se destacar. E, e tem muito material gratuito, né, A, a o site da Olimpíada Brasileira de Matemática tem muito material gratuito para quem quer se aprofundar nessa área. E geralmente quem faz Olimpíadas acaba se destacando, né, os... A gente tem alguns alunos aqui de Olimpíadas de Matemática, a gente teve. No ITA tinha muita gente, mas mesmo esse pessoal acaba fazendo um cursinho, né, para passar no ITA e no, no IME. E, e em Medicina também, né. Um outro jeito, que é mais barato, é incentivar o filho a estudar todos os dias. Um pouquinho todos os dias, né. Eu, eu confesso que, eu reconheço que é mais difícil. Por quê? Porque precisa de uma supervisão. Pelo menos no início, né, o adolescente... O adolescente não precisa de tanta supervisão, o professor de Piazza, ele fala isso, né, ele tem um estudo lá que fala sobre é, acompanhamento ao longo da vida estudantil da pessoa, e é assim, uma criança de 3, 4 anos, ela precisa estar acompanhada por um adulto o tempo todo para aprender, né, ela precisa estar sempre ali com o adulto. Então, ela precisa de muita supervisão. Já o adolescente, ele precisa de menos supervisão. Então, a supervisão vai caindo, assim, né? Então, o adolescente, você dá o um estímulo certo ele vai andando, né? Mas aí você precisa ter um método e tal, né? Que é o, o método que a gente segue aqui no quadro é esse. De estudar todos os dias, mesmo que seja estudar pouco. O importante é estudar pouco todos os dias. Se a pessoa faz isso... Aí também fica mais fácil dela passar na universidade pública, né? Fica, é, tem a questão do material, às vezes falta o material, enfim, mas, né? Ou a pessoa entra para esse lance de Olimpíada de Ciências, matemática, física, química, biologia e tal, é, ou a pessoa tem história, geografia, tem outras competições até internacionais, que a pessoa vai na ONU e tal. É, ou ela vai para um caminho de aprender a estudar todos os dias, né? de desenvolver esse hábito de gostar de estudar todos os dias. Tem uma pergunta boa aí da Aldineide. Né?
1: Você, Aldineide, Rodão, Cabral, é, você considera a universidade pública melhor que as universidades particulares? Não seria ideal economizar com cursinho e pagar a universidade privada? É ideal economizar Não. com cursinho...
0: Então, olha só, esse, isso aí que a Aldineide falou é muito bacana essa pergunta. A universidade pública, em termos de conteúdo, as universidades são mais ou menos iguais, porque o conteúdo é regulado pelo Ministério da Educação. Então, o que o, o, que o estudante aprende de engenharia na faculdade pública XYZ é igual ao que ele vai aprender de engenharia na faculdade particular é, RST. Não pode ter diferença porque o diploma ele é regulado. Né? Medicina é a mesma coisa. Só que o que acontece? Quando você... A faculdade pública, por ela ser gratuita... Assim, a gente já vem de uma tradição do Brasil ter muito mais universidade pública do que privada. Né? Essa quantidade de universidades públicas que existem hoje é, é coisa nova, é coisa de, sei lá, 20 anos no máximo. Né? Então, a gente vem dessa tradição. E o que, que aconteceu? A pessoa fazia a universidade pública... Depois ali ia fazer, ela trabalhava e tal, fazia um mestrado, o doutorado ela já fazia fora do Brasil. Então, quando você chega na universidade pública, tem muita gente que teve a formação lá fora, né? Que teve doutorado e tal, e que passou em concurso público. Concurso público é melhor do que iniciativa privada para a pessoa trabalhar, porque tem a questão da estabilidade, né? Ela não vai ser mandada embora, e, e no meio acadêmico, então dá até uma tranquilidade para a pessoa trabalhar e pesquisar e tal. Então você já tem uma seleção é, maior, uma seleção mais exigente para a entrada dos professores da universidade pública. E esses professores, eles querem a estabilidade para fazer a pesquisa deles. E a pesquisa, geralmente, é sobre algo muito moderno. São novidades que eles estão tentando descobrir e, e criar para melhorar a sociedade. Então, você já tem ali uma pessoa que passou por um processo seletivo. Quem que vai ensinar o seu filho? Alguém que passou por um processo seletivo rigoroso e que é, trabalha com tecnologia de ponta em todas as áreas. todas as áreas. Economia, matemática, é, engenharia, medicina. Em todas as áreas estão trabalhando com tecnologia de ponta. Aí o que, que acontece? É, isso já eleva a qualidade do ensino um pouco. né? Já eleva a qualidade do ensino. Às vezes a aula nem é tão boa, mas o professor sabe tanto que o aluno aprende com o professor. Aliado a isso, tem o fato de ser de graça. E a faculdade particular é muito cara. Por exemplo, a faculdade de medicina ela custa mais de 5 mil reais por mês. Então, assim, há poucas pessoas no Brasil podem pagar 5 mil reais por mês numa faculdade, né? Pouquíssimas famílias podem fazer isso. Então, o que acontece? Todo mundo fala assim, não, vou colocar nessa faculdade que é de graça. A concorrência fica muito alta. Então, o número de pessoas que passam por esse funil é pequeno, entendeu? É uma competição. É tipo uma competição olímpica. Na, a natação é muito bacana, né? Natação, 100 metros rasos, você tem oito caras Oito nadadores competindo no final. Né? Oito nadadores ou nadadoras, né? no caso da feminina. Você tem oito competidores no final. Só que para chegar naqueles oito, você teve várias baterias. Tem tipo 64. Né? E para chegar nesses 64, te teve as competições é, 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 nacionais. E na universidade pública é mais ou menos isso. Então as pessoas que passam para a universidade pública são geralmente pessoas que têm mais estudo, né? tem mais conhecimento, e muitas vezes, e quando você tem mais conhecimento e sabe aplicar esse conhecimento, a gente pode dizer que você tem mais competências, e quem tem mais competências, a gente pode dizer que é mais inteligente. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu posso dizer que quem entra na universidade pública é mais inteligente. O que, que é melhor? Você estudar nesse ambiente onde teve uma grande concorrência com profissionais que também concorreram muito para entrar ali, ou estudar numa universidade pública que não tem uma concorrência tão grande assim, né? As empresas acham que o selo da aprovação na universidade pública é importante na hora de oferecer o primeiro emprego. Então, as melhores empresas vão atrás dos alunos das universidades públicas. Isso faz com que as pessoas que querem trabalhar nessas melhores empresas tenham interesse de pôr seus filhos nessas universidades. Então, vira um, 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 ciclo, um, um ciclo virtuoso, entendeu? De as melhores pessoas querem, querem entrar na universidade pública, a universidade pública promove as melhores oportunidades e as melhores pessoas vão atrás das melhores oportunidades que passam pela universidade pública. Por causa disso, acaba sendo mais vantajoso fazer a universidade pública. Ah, Bruno, aí como a Aldineide perguntou, não seria o ideal economizar com cursinho e pagar a universidade privada? Primeiro que, que o cursinho ele vai durar no máximo dois anos. Né? Se o aluno estudar direitinho, vai durar uns dois anos. E aí, se a gente pensar em dois anos, a gente está falando de, sei lá, R$ 1.500, né? Se arredondar para R$ 2.000, a gente está falando de R$ 50.000, né? R$ 50.000, ao longo de 60 meses, que são os cinco anos de faculdade, dá menos de R$ 1.000. É muito difícil você achar uma faculdade boa, de ponta, que custe menos de R$ 1.000. Aqui em Minas Gerais, a gente tem a PUC, que é muito boa... E ela não custa mil reais. Os cursos de engenharia, medicina, são muito mais caros que mil reais. Você tem aqui a Milton Campos, que eu acho que é a forte de direito aqui, não custa só mil reais. Né? E aí você tem as outras, que estão um pouco abaixo dessas, que custam na faixa dos mil reais. Imagina que você está recrutando uma pessoa para trabalhar. Vem alguém que fez a UFMG, que é uma universidade federal aqui, é, que é a melhor, de Minas Gerais, mais famosa, Alguém que fez uma particular de primeira linha, né, que teve um processo seletivo, mas não foi tão concorrido quanto o FMG, e alguém que fez uma outra faculdade mais barata, tem esses três. Qual que você vai querer contratar? Você vai contratar esse aqui? A chance de você contratar uma pessoa boa vindo da universidade pública é maior. Por quê? Porque a pessoa passou por diversos processos seletivos, né? Que foram filtrando a pessoa. Então, para exemplo, entra na universidade pública, é, num, numa turma de engenharia, 50 pessoas, 100 pessoas. Não formam 100 pessoas. Já teve gente que ficou pelo caminho. Então, isso acaba fazendo diferença.
1: E faz muita diferença. É. Bastante. É, no script aqui de perguntas aqui que eu e eu, o Dani, a gente montou, a próxima pergunta seria o seguinte. Ter um filho em escola de qualidade também é caro. Como que eu faço, né? No caso, uma pessoa que está com escola pública. E casando com essa pergunta aqui, ó, o Wagner Barbosa, ele perguntou. Exatamente. Mas quem é filho de pessoas que, que a renda não chega a um salário e meio e mesmo assim que é um dos custos mais concorridos? Meio que eu acredito que ele falou que, olha, meu filho quer passar no curso concorrido, mas hoje eu não tenho condições de pagar uma boa escola. Como que eu faço?
0: Cara, a melhor maneira é incentivar o filho a estudar todos os dias, desde o início do ensino fundamental. Não estudar para a prova, mas estudar todos os dias. O filho ou a filha tem aula de manhã e de tarde eles fazem o para-casa. Mas aí alguém pode perguntar se, assim, ah, Bruno, mas, poxa, o colégio dos meus filhos não é muito bom e tal... É, como é que eu vou fazer? Ah, você vai ter que procurar uma alternativa, então, para isso. Não tem jeito, né? Você tem que fornecer uma educação melhor para os seus filhos do que a escola que ele está estudando. Aí você pode procurar alternativas baratas, né? Hoje em dia, até pouco tempo atrás, só existia a alternativa da escola, da escola particular, né? Mas, assim, a gente criou aqui no quadro, né? Nesse momento, muito provavelmente, não estão abertas as vagas para as turmas de ensino médio, mas a gente criou aqui turmas de ensino médio, que são para aqueles pais que entendem que os filhos precisam de uma educação melhor para passar na universidade pública. E aí a gente faz todo o processo desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio, preparando o estudante já para passar na universidade pública. Só como que é essa preparação? A gente ensina o aluno a estudar né, com o nosso método, que prevê que a pessoa tem que estudar todos os dias, a gente ensina a pessoa a estudar, ensina a pessoa a aprender, e a gente fornece o um material de boa qualidade. Né? Como a gente é, é pela internet, a gente conseguiu montar uma estrutura econômica né, e de operação que nos permite fazer isso a um valor mais acessível. Mas, assim, é uma característica nossa, é um produto que a gente fez, obviamente que é para aquelas pessoas que querem que os filhos estudem e que os filhos também gostam de estudar, né? Ah, Bruno, então quer dizer que só vale a pena eu matricular meu filho no quadro se ele gostar de estudar? Se ele for aquele, aquela pessoa que não gosta de estudar, que tem o tempo, fica, o tempo todo ficar puxando a orelha dele, o seu sistema não faz ele ter vontade de estudar do nada, não? Não, não faça ele tem que gostar de estudar, ele tem que querer estudar, ele tem que ter uma ambição, uma ambição positiva, né? Ele tem que ter uma ambição de, de, de construir alguma coisa, né? Por exemplo, ele pode querer ser, eu quero ser um médico, quero ser um advogado, quero ser uma engenheira, quero ser uma fisioterapeuta, e para isso eu preciso fazer universidade pública, né? Os nossos valores são mais acessíveis, né? São mais acessíveis. É assim, a gente faz a gente, a, gente é uma, a gente montou uma escola paralela, entendeu tipo assim, existe um sistema de mobilidade hoje que é paralelo que não tem controle do governo que é Uber, alguns lugares tem bicicleta, algumas cidades tem mototáxi, é, é um sistema de mobilidade paralelo que não tem nada a ver com o governo, a gente montou uma escola paralela. Não tem nada a ver com o governo. Né? O, o estudante vai aprender muito mais aqui do que, ele for, do que se ele for para uma escola comum. Né? Mas é um negócio paralelo. É um negócio novo. Né? Hoje ainda é pequeno, porque não é nem regulamentado. Então, ah, Bruno, se o meu filho fizer o ensino médio do quadro, ele vai sair com o diploma do ensino médio? Não, não vai sair. Mas se ele fizer o ensino médio do quadro, independente do lugar onde ele pegar o diploma, ele vai aprender. Né? E vai aprender a passar na universidade pública. Né?
1: Que é o que importa, né? Se ele conseguir aprender... É. <risos> aprender... É, e mais
0: importante, realmente... ele vai aprender a estudar e ele vai aprender a ensinar para ele mesmo. Né? O nosso método aqui pega uma pessoa normal e a pessoa que segue esse método, essa pessoa... É, se transforma em autodidata, que é aquela pessoa é, tá. que aprende sozinha, né? Que ensina para ela mesma.
1: E ainda ganha dinheiro dando aula. Hein?
0: Pode ganhar <risos> dinheiro dando aula particular. É. A gente tem um aluno, né? Saiu um depoimento do João Vitor que está lá no meu Instagram. É, a gente não colocou, Eu não sei se o Dani já colocou, mas tem um depoimento lá no meu Instagram de um aluno que a mãe dele é costureira, né? E ele estudou para caramba aqui com a gente, passou na universidade pública, agora lá ele fica dando aula para galera. Daqui a pouco ele começa a dar aula particular, quer dizer, ele não vai dar aula particular porque agora que, que a gente viu que ele é bom, né? a gente falou assim, não, vamos, vamos trazer ele para trabalhar aqui conosco. Né? A gente abriu um processo seletivo para monitoria e ele candidatou para ser monitor e aí a gente conversou com ele, todo mundo gostou demais dele e falou, não, vamos trazer aqui porque é alguém que já vive, ele vai estar tá ajudando outra pessoa que ele conhece a realidade, né? outra pessoa que precisa, precisa aprender, né?
1: Quando a gente consegue mudar totalmente isso aí é muito bacana, né? Às vezes um aluno que não tá com dinheiro, tá tendo que trabalhar para pagar o cursinho, aí chega ele aprende mais no quadro começa a dar aula e percebe que ele tá ensinando, tá estudando mais e ainda tá ganhando dinheiro, isso é muito bom É Ô, Bruno, uh, você acabou agora de me comentar aqui, né? Que no caso de um pai que quer colocar o filho na universidade pública sem gastar uma fortuna, principalmente quando estuda em uma escola fraca, certo? Uh, pensando nisso, quais que são os caminhos que acabam encarecendo o custo de uma vaga em uma universidade pública?
0: Bacana essa pergunta, né? O que, que encarece a aprovação na universidade pública? Deixa eu pensar uma, uma analogia aqui. Vamos pensar em carro. Carro, você, periodicamente, precisa trocar o óleo do carro. Periodicamente, você precisa trocar o óleo, precisa trocar a pastilha de freio... Você precisa ter uma certa disciplina com o carro. Se você não faz aquilo que precisa ser feito com o carro na hora que precisa ser feito, ele estraga, ele pifa o motor, por exemplo. E na hora de consertar o motor é muito mais caro do que fazer as revisões. E eu vejo que acontece muito isso na escola. A, a, a gente aprende no sistema atual que o importante é passar na prova. E aí a gente estuda para a prova, a prova acontece, sei lá, uma vez a cada quatro semanas, uma vez a cada oito semanas. Então, o que a gente faz? A gente fica um tempão sem estudar. Quando chega no dia da prova, a gente estuda pra caramba, faz a prova e depois fica sem estudar de novo. Isso só serve para pessoa tirar nota na prova, mas não, a, não serve para pessoa aprender. Aquele tempo que ela deveria estar estudando... Ela não está aprendendo. Esse é um preço caro. Por quê? Porque depois ela vai ter que compensar esse tempo de estudo lá na frente. E, ela não, e, e tempo, você só paga com o tempo. Então, o tempo que a pessoa deixou de estudar aqui, ela vai ter que estudar aqui para passar na universidade pública. Esse é o custo maior, entendeu? Esse é o caminho que mais encarece. É durante a escola você estudar para a prova, não estudar para aprender. Esse é o, é o, é o mais caro. Agora, o outro caro é a pessoa não investir numa educação boa. A pessoa até estuda todos os dias, mas ela estuda é, num conteúdo muito, muito fraco, muito superficial, abaixo do que ela precisa para aprender, entendeu? É como se a pessoa passasse o ensino médio inteiro estudando função do primeiro grau, função do segundo grau, frações, é, regras de três. São conteúdos importantes? São. Mas você precisa aprender um conteúdo mais denso, né? Para você poder passar na universidade pública. Você precisa aprender análise combinatória, probabilidade, você precisa aprender física. Né? Para você aprender física, você precisa aprender trigonometria. É um custo caro, né, não ter o um conteúdo bom, mesmo estudando todos os dias. O que mais que encarece o custo de uma vaga na universidade pública, né? Eu Falei, não estudar na hora que é para estudar, estudar errado, deixar de fazer aquelas coisas que são básicas assim para você aprender. Então, se você quer aprender a se comunicar bem, você precisa aprender a falar bem, corretamente, e precisa aprender a escrever bem. E quando que a gente aprende a escrever? Durante a escola, fazendo redações. Basicamente é assim. É onde a gente tem um o maior, um maior aprofundamento na escrita. E aí você passa o ensino médio inteiro sem fazer redações. O estudante ele tem que acostumar a escrever uma redação por semana. Desde o, desde o ensino fundamental. Por quê? Porque qualquer profissão mais valorizada pela sociedade, e aí tá diretamente ligada à remuneração, exige que a pessoa escreva pelo menos uma redação por semana. Ela precisa escrever um e-mail, ela precisa escrever um memorando, ela precisa escrever uma apresentação para ela falar para outras pessoas, ela precisa escrever um discurso, ela precisa escrever uma ata de uma reunião, ela precisa escrever um texto para comunicar para muita gente, ela precisa escrever um relatório de tudo que ela fez. A pessoa vai precisar fazer isso de qualquer maneira. Então, quanto antes ela aprender, melhor. Então, esses são os caminhos assim, que encarecem muita vaga na universidade pública. Porque não o que encarece... A vaga na universidade pública é não fazer aquilo que deve ser feito num determinado tempo, naquele tempo, né? Tem até uma passagem bíblica né, que fala isso, né? De Eclesiastes, que fala, há tempo para tudo, né? Há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar, agora nós estamos no tempo que não pode abraçar, né? Há tempo de trabalhar, há tempo de descansar, né? É muita sabedoria que a gente tem aí pelo, pelos séculos falando sobre essa questão do tempo, né? E eu não sei se esse provérbio, acho que esse provérbio é de Salomão, que foi o cara mais rico, de, de, que já teve, né? teoricamente, sim. o cara mais rico. E ele chegou nessa reflexão: há tempo para tudo. Então, tem o tempo de estudar, e tem o tempo de brincar, tem o tempo de trabalhar, tem o tempo de correr, tem o tempo que não dá para correr. Para tudo tem seu tempo, e estudar também tem seu tempo.
1: É, saber quando fazer cada coisa talvez seja a maior chave em nossa aí. <risos> então, talvez seja uma das maiores sabedorias do ser humano, né? Quem consegue fazer isso muito bem, se destaca, vai muito além, né? Não só da vida acadêmica ou uh, profissional, vai tira de letra. Bruno, pensando um pouco mais, na, até na realidade que eu vivi, pensando em você falando aqui com minha mãe, na época que ela chega e fala o seguinte para você. Existe algum caminho para pais que possuem um filho em uma escola pública e não querem gastar uma fortuna para colocar seus filhos em uma universidade pública? Tem um caminho?
0: Bom, vamos pensar assim, vamos pensar que a, o, o aluno estuda numa escola fraca, né? Tá escrito aí existe algum caminho para os pais que possuem um filho em uma escola fraca? Então, se o pai tem consci... se os pais têm consciência que a escola é fraca, eu imagino que eles estão se referindo à qualidade do ensino, que aquele ensino não é suficiente para o filho passar na universidade, para o filho aprender e, consequentemente, passar na universidade pública. Então, eu estou assumindo isso. Qual seria a alternativa? A primeira alternativa é muda de escola. Poxa, Bruno, mas não dá para eu mudar de escola. Eu vou ter que gastar passagem de ônibus, eu vou ter que gastar lanche, eu vou ter que gastar a mensalidade. Tá. E se você conseguisse uma bolsa integral na escola? Ah, não, aí eu consegui, aí eu dava um jeito, eu dou um jeito de arrumar a passagem de ônibus. Então, pensando nisso, a gente criou aqui no quadro as turmas de ensino médio, que fazem esse papel, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que a solução mais barata e melhor, né, a melhor relação custo-benefício é matricular o filho numa turma de ensino médio do quadro. Porque aí, o que, é que vai acontecer? A gente não vai ensinar para o filho só a matéria. A gente vai ensinar o filho a estudar. A gente vai ensinar a pessoa a aprender. O que, é que você tem que fazer para aprender um determinado assunto? É isso que a gente faz aqui. A chave do nosso método é esse. A pessoa aprende a aprender. E aí ela aprende a aprender muito mais rápido. E ela aprende a aprender do jeito dela. Então hoje, né, sem puxar qualquer sardinha para o meu lado, mas puxando, porque se eu não tivesse identificado esse produto, a gente não teria nem criado essa necessidade se a gente não tivesse identificado essa carência da educação, a gente não teria criado esse produto, é um produto que não existe, a gente oferece um ensino paralelo, que é um ensino médio de verdade. Ah, o que vai acontecer se o meu filho, se a minha filha estudar no um quadro? Vai acontecer que ele vai ser o melhor aluno da sala dele. Porque enquanto os alunos da sala dele estão estudando para a prova e passam o resto do dia sem se preocupar com os estudos, porque talvez nem tem tarefa de casa... Seu filho vai estudar ali três horinhas por dia, numa educação de alto nível, com os melhores professores do Brasil, e vai aprender a matéria, e vai aprender legal. Por quê? Porque os professores são legais, a plataforma parece um jogo, cada vez que o aluno acerta uma questão, ele ganha uma estrelinha. Se ele acertar de primeira, ele ganha duas estrelinhas. E assim, esse negócio dessa estrelinha, se você perguntar para os nossos alunos, o que, que você quer ganhar, um iPhone ou estrelinhas? Cara, o aluno quer estrelinha, o dia que dá um problema no sistema, que erra a conta da estrelinha, até aquele aluno que chora com dificuldade de matemática fala assim, Bruno, a conta da minha estrelinha está errada. Eles não falam comigo, né? Falam com o suporte. Mas dá uma confusão para tudo para arrumar as estrelinhas, entendeu? Para você ver o tanto que motiva os alunos a estudar. E eles ficam competindo. porque A gente mede aqui, né? A gente tem um negócio que mede aqui, que que a pessoa está usando o site, aí fica medindo e faz um mapa assim e mostra onde tem mais clique, fica vermelho, aí às vezes grava, mostra a maioria dos movimentos que a pessoa faz no site e tem um que é muito legal, a pessoa acaba de fazer uma lista de exercícios, aí ela arrasta o mouse lá para o ranking das estrelinhas para ver se ela subiu. Então assim, é, é, são coisas que a gente faz para deixar o estudo mais é, parecido com um jogo, né, para engajar mais. E aí acontece que os alunos passam duas, três, quatro horas por dia estudando na plataforma numa boa, como se fosse um jogo. E aí quando eles têm dúvida, eles mandam para o monitor, aí o monitor responde, e daí começa começam já a fazer amizade com o monitor, de repente eles mandam uma dúvida, o colega responde, aí já começa a fazer amizade com o colega, aqueles alunos que são mais tímidos postam a dúvida no modo anônimo, mas depois eles perdem a timidez e veem que todo mundo erra, todo mundo dá certo. Então, assim, eu acho que a, a melhor solução é a pessoa entrar numa turma de ensino médio do quadro. Só que a gente não abre vaga sempre, né? Então, esse vídeo aqui agora tá ao vivo, né? Então, daqui uns dias a gente vai abrir vaga, mas pode ser que a pessoa tá vendo agora não tem mais como a, a matricular, né? Aí a gente nem sabe exatamente... A gente sabe os, dias, os meses que vai abrir vaga, mas é, varia, né? tem os períodos do ano certos aí que a gente abre as vagas porque também não, não pode ser um negócio assim que começa todo mundo na hora que quer entendeu tem que ter um começa uma turma aí a gente vai organizando orientando né depois que a turma acostumou a gente abre uma outra turma é assim
1: tem que ser desse jeito mesmo né é, e tem que olhar fazer as contas aí pai mãe responsável pensar mesmo, olhar depois, participar do workshop, né para saber qual que vai ser o valor disso e tal. É bem interessante. Bruno, pensando nesse caso aí de um, de um aluno que seguiu esse caminho que você disse, você conhece algum aluno, aluno de escola pública que estava em uma escola fraca, começou a seguir alguns conselhos, estudar mais, o pai aproximar? que entrou em uma universidade pública?
0: Então, Bruno, não, não conheço, não. Até por isso que, que a gente resolveu criar a turma de ensino médio, porque a gente quer mudar essa situação. Né? Não faz sentido uma pessoa passar três anos na escola e não aprender o suficiente para passar no num vestibular numa universidade pública. Isso não faz sentido na nossa cabeça. Então, a gente resolveu criar as turmas de ensino médio e daqui a pouco vão começar a aparecer esses alunos que fizeram escola pública e fizeram quadro ao longo de todo o ensino médio, e eles vão passar nas universidades públicas. A gente já tem muitos alunos que estudaram escolas que não eram focadas nos determinados vestibulares e passaram, né? Por exemplo, a gente tem um aluno... Quer ver? Dani, abre, por favor, a, a página de aprovações, aí que eu posso falar dos meninos que estão lá. Tem depoimento, até se o pessoal quiser ver depois... Ó, desce aí um pouquinho, aí para aí um pouquinho. Ó, o Gabriel Simão, que é o primeiro... Põe o mouse aí em cima dele, Dani, por favor... O Gabriel Simão estudou numa escola particular e durante o ensino médio ele fez quadro e passou, mas a escola dele era particular já, então não é escola pública. O Gabriel Eduardo estudou numa escola pública e fez quadro, no terceiro ano, e passou no ensino médio. Né? Ele conta a história, como que foi. Aí tem, deixa eu ver quem mais, tem a, a Rafaela, a Rafaela, se não me engano, que é, é a quarta da primeira fila. A Rafaela é, era aluna do ensino médio, também passou em medicina. Aí desce mais um pouquinho... Os outros no, no, já tinham formado. Aí tem a Bianca. Ó, nessa fila aí tem a Bianca e tem a Sayuri, que estavam no terceiro ano do ensino médio, quando fizeram quadro e passaram na Universidade Pública. A Bianca fez dois anos de quadro. Quando ela estava no segundo ano e quando ela estava no terceiro ano. Os outros todos são de cursinho. Ó, agora, tem aí o Alexandre Maranhão na direita, o último da primeira fila na direita, que passou direto do ensino médio. Nessa fila de baixo tem o Lucas que passou direto do ensino médio também, engenharia lá na, na faculdade da cidade dele, lá na Federal de Santa Catarina. Ó, oh, por último, aí o Bruno Showa, que fez dois anos de quadro, no final do segundo ano de colégio, ele já estava no quadro, passou no IME, e no final do terceiro ano ele passou no, IVE, no ITA. Então, esses são os alunos, são esses são, ouçam, são alguns dos nossos alunos, aí pode voltar, Danilo, né? É, esses são alguns dos nossos alunos que passaram na universidade pública direto do ensino médio. Mas uns fizeram dois, outros fizeram um ano de quadro. O aluno que fizer três anos de quadro, né, durante, desde o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, e estudar direitinho, ele vai passar na universidade pública, no curso que ele quiser. Ele tem que estudar direitinho, fazer tudo que a gente fala para ele fazer. Ele vai passar. Eu fico falando muito aqui, gente mas depois até podia trazer mais gente, né? Se vocês derem uma pesquisada aí no YouTube do quadro, vocês vão ver que tem uma equipe grande, entendeu? Por exemplo, tem o Bruno, que já foi tutor, agora ele trabalha na parte de produto e agora está desenvolvendo como entrevistador também. É, tem, tem uma equipe de marketing, né, que o Daniel faz parte. Aí tem a equipe pedagógica, que tem quase... Um, tem mais de 30 pessoas, que quem lidera é a Renata, junto com o Bernardo. É, e tem o Baltazar, que cuida da parte de redação, só o Baltazar cuida de não sei quantos corretores de redação, porque cada, cada vez esse número aumenta, né? e, e, e ele consegue, né, junto com o sistema que, que a Lucimara montou com ele, né, consegue garantir a correção da redação em um dia, a própria Lucimara... É, já está no quadro há muito tempo, organiza tudo, né? ela foi, é uma das fundadoras do quadro, ela organiza toda a equipe pedagógica, a equipe de suporte ao aluno, né? aquele aluno, ah, eu quero saber como é que funciona, aí o aluno entra lá no site, é a equipe da Lucimara que faz o acolhimento, então é uma equipe grande, né eu venho aqui porque, na época que eu trabalhava em escola, por que, que eu estou sempre aparecendo no quadro? Né? Por que, que eu estou sempre aparecendo? Na época que eu trabalhava em escola, é, lá em Goiás, é, em Belo Horizonte era a mesma coisa. Sempre vinha um pai, né? E o pai falou assim: Eu quero falar com o dono. Eu quero falar com o dono. Eu quero falar com o diretor. Eu quero falar com o presidente. E era difícil, né? Falar com eles. Mas eu entendi que é muito importante, assim, para as famílias ter essa opção de falar com a pessoa que toma a decisão final. Porque aqui no quadro, assim, a gente tem muitas pessoas aqui que a gente escuta para tomar as decisões e tal, mas a decisão final. Em geral, é minha, né? As decisões finais são minhas, assim, porque eu sou o fundador, eu sou o CEO da empresa. E eu acho que ninguém melhor do que, do que eu para contar a cultura da empresa, né? Falar como que a empresa funciona. E a nossa cultura aqui é basicamente o que o aluno precisa fazer para passar no vestibular. Então, a gente está sempre melhorando, né? Para oferecer um, um ensino melhor, porque o aluno que quer passar na universidade pública, ele tem que estar tá sempre estudando para melhorar, né? Ele nunca está atingiu um nível suficiente. Ele sempre dá para melhorar, né? Essa questão de, de foco no resultado, né? O nosso foco aqui é na aprovação do aluno, né? E para isso ele precisa aprender, né? Então a gente trabalha para que ele aprenda e seja aprovado. É o trabalho que a gente faz, né? E aí, se alguém quiser falar alguma coisa comigo, eu tô aqui no YouTube. Chega aqui, a gente troca ideia, uma boa. Já levei bronca aqui. Já um dia, teve um dia que eu estava fazendo uma live, aí a, a plataforma saiu do ar. Aí o pessoal, ah, a plataforma Céu do ar, a plataforma Céu do ar, a plataforma Céu do ar. Aí a gente já mandou mensagem logo aqui para o time de engenharia, eles já resolveram. Então é assim, a empresa é grande, mas, tem, mas é uma escola, né? E aí a gente tem que se posicionar para servir a família. Ninguém melhor do que o fundador para fazer isso, né?
1: Com certeza. É, a mensagem né, acaba sendo transmitida de uma forma, talvez até mais confiança, né? o brasileiro tem essa ideia, né? Quero falar com o dono, <risos> entrar na loja, comprar alguma coisa que deu problema, eu quero falar com o dono, não quero falar com o supervisor, não. Bruno, uh, chegando aqui nos minutos finais né prorrogação aqui né, do segundo tempo, talvez a pergunta que os pais acabam fazendo mais, né pai a mãe, é o seguinte, né? O que, que eles podem fazer para começar hoje, para não precisar gastar uma fortuna com seus filhos que sonham em entrar na universidade pública? É hoje, começar agora. O que, que eles podem começar a fazer?
0: É muito simples. Tem que tomar uma decisão e tem, vai ter que fazer um, um compromisso. E esse compromisso, obviamente, vai estar associado a um investimento de tempo e de dinheiro também. Né? Não existe nada que você conquista na vida. Que é dado de graça. Assim. O que eu recomendo é a pessoa entrar lá no site do quadro, clicar lá no link ensino médio e entender a nossa proposta pedagógica. Fazendo isso, ela vai, é, às vezes ela vai encontrar uma página com texto, às vezes ela vai encontrar um vídeo meu, mas é, é isso que ela tem que fazer. Ela tem que entrar lá e conhecer, né? Se ela encontrar alguma coisa melhor, beleza, tá tudo certo. Conta para nós, né? Por que você acha que é melhor. E a gente, se for, se estiver dentro do nosso DNA, né, da nossa visão pedagógica, a gente vai trabalhar para melhorar. Mas é, tem que entrar lá e conhecer, e entender qual que é a alternativa. É o futuro dos filhos que está em jogo, né? Cada minuto que a gente perde, né? não investindo nos nossos objetivos, é um minuto a mais que aquele objetivo vai demorar para se concretizar. E depois fica mais difícil, porque passar na universidade pública direto no ensino médio tem um grau de dificuldade que envolve estudar e tal. Agora, passar na universidade pública depois de ter concluído o ensino médio, tem uma pressão grande, a pressão do cursinho, daquele ano que a pessoa está fora da escola, que ela tem que dar uma satisfação para ela mesma para a sociedade, tem que agir agora, a melhor coisa que um pai pode fazer nesse momento é entrar no site do quadro, clicar lá na página do ensino médio e ver o que que tá falando lá, se te atender se for, se tiver de acordo com os valores da sua família nós vamos ficar muito honrados em te servir, e servir toda a sua família, obviamente né?
1: é, com certeza, né, transformar a vida do seu filho, aprender a estudar, a ensinar é uma revolução muito grande na, na vida de qualquer um. Até eu, agora há pouco, estava fazendo isso aqui. Eu estava precisando dar uma revisada para a aula de hoje à noite na, <risos> na pós-graduação. Estava falando algumas coisas que eu acabei recorrendo ao quadro. Gente, muito obrigado pela participação. Foi muito bom receber vocês, conversar com os pais, conversar com os filhos, todos vocês com a família. Agradeço muito a participação de vocês e é isso. Até muito lá. obrigado
0: por todo mundo que está aqui. Deus abençoe vocês e sempre que vocês precisarem a gente está aqui para servir vocês.
1: Um abraço.